0: 4년 전 태안화력발전소에서 숨진 고김영균 씨나 6년 전 구의역에서 숨진 김군이나 모두 원청에서 지급한 임금의 절반을 중간 용역업체에서 떼먹었습니다. 이 때문에 하청이나 용역업체가 착복하지 못하게끔 이 노무비만큼은 원청에서 책정한 대로 노동자들에게 직접 지급하도록 하는 이 중간착취금지법안이 지금 국회에 올라가 있습니다. 지난해부터 중간 착취의 지옥도라는 연재 기사를 내보내고 있는 한국일보 취재팀이 이 법안을 논의할 국회 환경노동위원회 소속 의원 16명 전원에게 의견을 좀 물어봤습니다. 그런데 답변을 아예 거부한 의원들 명단도 공개했는데 국민의힘 이미자 김형동, 이주환, 정찬민, 지성호 의원과 정의당 이은주 의원이었습니다. 답변을 거부했다고 합니다. 한국일보는 특히 이미자 의원이 법안의 장점을 좀 자세히 봐줬으면 한다 이렇게 적었습니다. 환경노동위원회 여당 간사인 이미자 의원이 법안 심의에 동의해야만 입법 과정에 첫발을 뗄수 있기 때문입니다. 이미자 의원은 노동 운동가 출신입니다. 노동자 10만 명이 시위를 한들 그 국회의원 한 명만 못하다 이런 생각에 정치를 시작했다고 밝힌 바 있습니다. 자리가 사람을 만든다고 하지만 자리가 사람을 변하게 만드는 경우 역시 종종 있습니다. 네, 경주와 정를다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션. 메가 경제스타 K. 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 탱고픽에서 네, 함께합니다. 내가 경제스타K 이번 주 금요일까지 사연받고 있습니다. 아, 딱 3일 남았습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 오늘 홍사원의 경제쇼 주제 부동산입니다. 부동산 경착륙이 내년 이제 한국 경제를 위협하는 가장 큰 요인이 될 것이다. 이런 우려 지금 나오고 있습니다. 이 내용 좀 자세히 살펴보겠습니다. 오랜만에 나오셨네요. 이광수 미래세증권 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예
1: 안녕하세요.
0: 자주 좀 나오시죠 이렇게 오랜만에. 나오죠. <웃음> 노력하겠습니다. <웃음> 자주 좀 보겠습니다. 예, 예. 자그 부동산 시장 뭐 여전히 지금 얼어붙어 있는데 단군 이래 최대 건 재건축 사업이라는 둔촌주공 주공 이 분양 성적이 앞으로 이제 부동산 시장을 어떻게 가늠할지 바로미터라고 지금 하잖아요. 그렇습니다. 어제 일단 특별 공급 분양, 분양 했어요. 청약 받았어요. 네네. 마감됐는데 분양 성적이 그렇게 좋지 않았잖아요. 그렇습니다. 어떻게 보십니까? 일단, 뭐, 미분양이
1: 난 세대가 생겼고요. 344가구가
0: 미분양이 났더라고요.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 오늘 일반 분양을 지금 이제 하고 있는데 예. 사실 과거 대비해서 최근 2, 3년간 대비해서는 예. 굉장히 성적이 저조한 상황입니다. 예. 최근에 로또 청약, 예. 이었잖아요. 그래서 뭐 수십만 명이 보고 오고, 그리고 예. 수십만 명이 막 광클릭으로. 음. 그래서 청약을 참여하고 그랬는데 예. 확실히 분위기가 굉장히 예.
0: 빠르게 식고 예. 있는 그런 상황입니다. 어. 그럼 거기가 지금 어제 한 거는 이제 그 평수가 아주 작은 네네. 특별 공급 분양이 신혼가구나, 네. 뭐 그렇습니다. 다자녀, 다자녀 예. 노부모 이 부양 가족 뭐 이런 특별 분양만 한 건데 오늘부터 이제 일반 분양을 이제 시작하는 거잖아요. 그렇습니다. 만약에 여기가 그 미분양 날 가능성도 있습니까? 그러면 일반 분양도? 왜냐하면 특별 공급 분양이라고 하지만 3 4 4 가구가 미분양이 됐단 말이에요. 네. 근데 여기는 둔촌은 말 그대로 강남권이라고 하잖아요. 그렇습니다. 강남 삼구권이라고 하잖아요. 네. 그래서 굉장히 수익성이 좋다. 물론 네. 여기가 뭐 워낙 과정의 중간에 건축도 공사도 중단되고 말은 많았지만은 네. 워낙 여기가 입지 조건이 좋은데니까는 뭐 그런 것도 있었잖아요. 그데 네, 네. 여기가 미분양이 특별공급은 났어요.일반분양으로 네. 낳을 수 있겠느냐 일단 일반 분양분이
1: (4786가구) 정도 되거든요.뭐가 예. 이제 일반 분양되는데 사실은 예. 단일규모로는 말씀하신 것처럼 굉장히 규모가 큽니다.어~ 예. 어, 일단 가능성은 있다. 미분양될 가능성은. 예. 예를 들면 저희가 과거에 금융위기 때 서프라임 때 예. 지금의 반포자에도 미분양이 난 경험이 어, 있습니다. 그렇죠. 그것처럼 어. 사실은 강남의불펜도 없고 예. 그다음에 시장이 빠르게 안 좋아지면 예. 아무리 좋은 입지 예. 그리고 강남이라 하더라도 예. 사실 미분양 가능성이 있다는 걸 저희는 과거의 예로부터 볼수 있고요. 예. 어, 한번이 단지, 이, 예. 이, 상황을 한번 분석해 보자는 거죠. 저희가 음. 이제 청약을 받을 때두 가지가, 두 가지 이유 때문에 받을 겁니다. 하나는 이 아파트를 분양받으면 내가 쉽게 말해서 돈을 벌수 있을 것 같아. 예. 근데 그런 측면에서 지금 이 청약을 받으면 그렇게 큰 돈을 벌기에는 좀 어려 보입니다. 이미 예. 주변의 시세가 떨어지고 있어요. 그리고 분양가가
0: 낮지가 않던데요. 그렇습니다. 예. 음,
1: 그렇기 때문에 이걸 분양받아서 예. 내가 쉽게 예를 들어서 그 차이, 예. 분양 받은 다음 일반 분양 가격과 그다음에 시세와의 차이를 시세 차익을 얻기에는 좀 어려운 상황으로 점점 가고 있다는 거고요. 예. 두 번째는 뭐냐면 어또 하나 지금 금리가 올라와 있는 상황이잖아요. 예. 그래서 예를 들어서 84제곱미터 같은 경우에는 대출을 받아야 되는데 예. 그러니까 대출이 안 됩니다. 12억이 넘으니까. 그렇죠. 그래서 자금 조달 네. 부담이 사실 있는 거죠. 지금 상황에서. 어. 예. 그래서 최근에도 9억에서 12억으로 인상했긴 했지만 음. 특히 준천주공 같은 경우에는 대출이 안 된다는 거죠. 예. 그래서 그러면 돈 있는 분들이 청약에 참여해야 되는데. 현금이 많은 사람. 그렇죠. 청약이 많은 돈이 많은 분들이 어. 지금 여기에서 굳이 그러니까 크게
0: 차익도 안 나는데 예. 참여할까. 그런 부분에 대해서 좀 저는 회의적입니다. 아, 그 부분이 또 하나 변수가 될수 있겠군요. 그러니까 네. 12억 이상 여기가 분양가가 책정이 되다 보니까 그렇게 인기가 높은 아까 84제곱미터. 그렇죠. 그런 경우에는 12억 이상이 되니까. 네. 아, 순주에 은행 대출 받지 말고 자기 돈이 12억 있어야 된다. 그렇습니다. 그런 사람이 그렇게 많겠나. 네. 그 다음에 보통
1: 청약 그런 아파트하고 좀 다른 이 단지의 네. 특성이 네. 지금 짓고 있는 상황이잖아요. 예. 네. 그래서 입주 때까지 다른 일반적으로 짓기 전에 분양하는 물량하고 보다 돈을 빨리빨리 내야 돼요. 잔금일자가 짧단 말이죠. 아 이미 거의 다 졌으니까. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 그래서 아. 상대적으로 뭐 3년 동안 잔금을 내고 중동을 낸다고 하면 아, 예. 이건 그보다 거 짧기 때문에 예. 그만큼 자금 조달할 분들이 많을 거냐 이거에 예. 대해서는 좀 고민이 됩니다.
0: 뭐 언론에선 그래도 특히 경제에서는 여기가 워낙 입주 조건이 좋으니까 아, 미분양이 나아지는 않을 거다 이렇게. 그 분석들을 하고 있더라고요 그런데 청약해서 다 이제 완판이 된다 하더라도 네. 요즘 또 보니까는 분양이 다 되더라도 나중에 계약금까지 내고 억대 계약금을 포기하면서까지 뭐 인천이나 이런 데서는 그 다시 계약을 해지하는 그런 경우가 많이 있다고 그러더라고요 이런 경우도 그러면 그 분양을 받고 나서 여기도 분양이 다 됐다 하더라도 그거로 완심할 순 없는 거 아닌가요 그렇습니다 예를 들어서 가점이 아주 낮은
1: 어. 분들이 청약해서 당첨될 수 있겠죠 그런데 그분들은 예. 계약 안할 겁니다 아. 그냥 한번 넣어보는 거죠 음. 어. 그래서 그런 차원에서는 어 이게 청약이 잘 됐다고 그래서 예. 계약까지 이루어지기에는 조금 어려울 수 있겠다는 생각이 들고요. 예. 그렇게 되면 미분양이 예. 발생할 수 있는 거죠. 이미 음. 서울의 미분양 그러니까 분양률이 과거에는 100% 완판이었는데 예. 지금 평균적으로 92%로 떨어지고 있습니다.
0: 어 92%만 해도 뭐 그렇게
1: 아주 상황이 안 좋은 건 아니지 않나요? 근데 저희가 시장을 볼때 흐름을 읽어야 되니까 아하. 100%에서 92% 된게 중요하고 아하. 92%가 되면 또 80%가 되고 그 추세가 그렇죠. 그런 차원에서 예. 왜 이렇게 추세가 추세가 저희가 봐야 되는 게 미래를 예. 전망할 때는 사실 필요하니까 예. 그런 측면에서 분양률이
0: 떨어지고 있다는 거를 좀 여러분들이 예. 좀 아실 필요가 있습니다. 그 둔천주공 같은 경우에는 지금 평당 (3.3제곱미터) 한 평당 그 분양가가 평균 한 (3800만 원) 정도를 네. 지금 책정이 됐잖아요 네, 네. 이 정도면은 어~ 낮은 건 아니죠 원래는 여기가 처음에 공사 중단이 됐을 때 네. 그때 (2900만 원) 정도의 허그에서 주택도시금융보증공사에서 (2900만 원) 정도에 이거 분양을 해라라고 그렇죠. 했더니 이제 그거에 조합원들이 반발을 해서 분양을 안 해버린 거잖아요 네. 그러니까 건, 건설사들은 현대건설이나 이쪽은 분양해서 빨리 공사대금을 받아야 되는데 분양을 안 하니까는 공사대금을 못 받으니 외상공사 계속할 수 없고 그래서 그냥 공사를 중지시켜버렸던 거잖아요. 그때보다 한 거의 천만 원 가까이 올라간 건데 그때에 비해서는 이 분양가는 어떻습니까? 그러면 은 적정합니까?
1: 그러니까 그 적정성을... 볼때 저희가 예. 왜 분양가가 올라갔는지를 볼 필요가 있는데요. 예. 공사비가 크게 상승했고 예. 그다음에 기간이 길어지면서 예. 금융비용도 증가했습니다.
0: 그러다 조합원으로 조합원이 조합원 내야 되는 거니까. 그렇죠.
1: 그래서 이 심지어 지금 조합원 분담금도 1억 이상으로 올랐거든요. 1억
0: 2천만 원을 추가로 더 내야 된다고. 그렇습니다. 예.
1: 그런 차원에서는 이게 좀 불가피한 측면이 있는 거죠. 예. 이게 왜 중요하냐면 예. 예를 들어서 이런 거죠. 그동안 청약이 잘 됐던 건 예. 분양가가 주변의 시세보다 훨씬 낮았 때문에. 있기 때문에 예, 그렇죠. 뭐~ 입지의 열악함에도 불구하고 청약이 굉장히 잘 됐는데 예. 지금 청약하는 분양 가격을 낮출 수 없고 오히려 계속 올라가야 될 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 음 비용이 더 많이 들어갔으니까 예. 네. 근데 반면에 주변의 직각 즉 예. 유통되는 가격은 떨어지고 있는 거예요 예. 그건 떨어질 수 있거든요 예. 네. 왜냐하면 훨씬 더 싸게 산 사람들이 많기 때문에 예. 그래서 이 차이가 클수록 앞으로 신규 아파트의 분양 미분양이 증가할 수 있는 겁니다 어. 쉽게 말해서 건설사들이나 조합이나 이런 쪽에서는 분양가를 낮출 수 없는 상황으로 점점 가고 있는 거예요 예. 그래서 일부에서는 이렇게 얘기하죠 일반 분양가가 계속 올라가니까 지금이라도 빨리 분양받아라 그런데 그건 어떤 저는 문제가 있는 거냐요 오래된 아파트 그러니까 쉽게 말해서 유통되는 어. 가격은 떨어지고 있거든요. 예. 그래서 청약 어. 안 받고 이제 유통되는 아파트를 사시면 되는 거예요. 쉽게 말해서. 그렇지. 그래서 예. 그런데 쉽게 말해서 현역되면 안 된다. 예. 어. 뭐 이렇게 마케팅하거나 이럴 때새 아파트 가격은 계속 올라갑니다. 예. 아니, 새 아파트 굳이 안 사시고 예. 유통되는 쪽에서 사셔도 되잖아요. 기존의 아파트 그렇습니다. 가격이 새 아파트는
0: 떨어지고. 어차피 시멘트값 올라가고 철근값 올라가니까 건축비가 올라갈 수밖에 없다. 그러니까 그렇죠. 분양가가 올라갈 수밖에 없다. 그렇죠. 어. 어.
1: 그래서 그것 때문에 꼭 지금의 분양가가 싸다고 하는 게 예. 아니고 예. 기준은 뭐냐면 결국엔 저희가 선택할 수 있으니까 예. 오래된 아파트나 여러 가지 거주 아파트를 다른 쪽에서 선택할 수 있으니까 그걸 예. 잘
0: 비교하셔서 접근하셔야 될 필요가 있어 보입니다. 그러면 지금 이게 조합원 분담금이 아, 공사 중단되고 뭐그 건축비 시멘트 값 올라오고 그러니까 는 1억 2천만 원, 1인, 1인당 1억 2천만 원씩 추가 분담금을 이제 내야 된다고 결정이 된 거잖아요. 네. 그래서 이제 그 추가 분담금이 1억 2천만 원 정도로 그 결정이 된 것도 분양가가 일반 분양가가 평당 3,800만 원 정도 했을 때 1억 2천만 원인 거잖아요. 네, 네. 만약에 여기가 미분양이 되면은 네. 조합원 분담금이 더 올라갈 수 있, 올라가는 겁니까 그러면은? 당연히 더 올라갑니다.
1: 왜냐하면 그만큼 또 분양 안 됐으니까 금융 비용도 증가하게 되고 그럼 조합원들이 이자 비용도 더 내야 되고요. 그리고 예를 들면 뭐 최악의 경우에 할인 분양할 수밖에 없으면. 금융위 때도 그랬어요. 반포자에도 할인 분양했어요. 그렇습니다. 어. 그러면 이제는 조합원들끼리 그 부담을 나눠야죠. 아. 어. 그래서 최근에 입주권도 어. 가격이 떨어지고 있다고 해요. 이제 그런 부담이 적용되는 거죠. 원래 예. 일반 청약을 받게 되고 일반 분양을 하면 입주권 가격이 올라가거든요. 그러니까 조합원 물량 기존에. 그런데 예. 예. 지금 조합원 물량 가격도 계속 떨어지고 있다고 합니다. 예.
0: 그렇게 되면 음, 그런 분담금도 증가할 수 있는 거죠. 조, 그 입주권 물량이 그, 떨어지고 있다는 거는 조합원 분담금이 더 올라갈 가능성을 예견하고 있는 겁니까 그러면은? 어 그걸 감안해서 시장가격이 떨어지고 있는 거 아닐까요? 어 그게 그러니까 시장. 떨어지는 거지. 네네.
1: 그래서 다른 이유가 없는 날. 네. 이건 뭐 제가 예측하는 것도 아니고 시장에서 네. 나타나고 현상이고 언론에 나온 그 일이기 때문에 네. 그렇게 여러분들이 한번 보시면 좋겠다는 생각 말씀을 드립니다.
0: 그럼 지금 둔촌주간이 워낙 그 물량이 많으니까 여기 일반 분양이 지금 한4천 가구 되잖아요. 네. 여기 이제 기다리시는 분들도 그동안 많았고 관심 갖는 분들 많았을 거예요. 네. 그러면은. 말씀하신 그 조합원 입주권 네. 그러니까 내가 실제 집을 좀 필요해서 사야 돼 네. 이런 분들 경우에 투기꾼 네. 말고 네. 실수요자인 경우에 이 조합원 입주권을 사는 게 낫겠느냐 아니면 청약해서 일반 분양을 받는 게 낫겠느냐 네. 어떤 게더 유리할까요 그러면은? 아, 제가 그래서 이두 가지를 (웃음) 한번 비교해 봤습니다. 그러니까
1: 객관적으로 한번 지금의 입주권 거래되는 것과 분양할 때 예를 들어서 일반 분양 대금을 내야 되는 가격하고 그다음에 각자 또 차이가 있거든요. 예를 들어서 입주권의 경우에는 전매 제한이 없어요. 아 입주권 같은 경우는 네네 그리고 예를 들어서 바로 팔아버릴 수 있는 그렇습니다 거예요? 실거주 의무도 없고 아. 그런 이제 장점이 있고 예를 예. 그다음에 옵션 같은 경우에 무상 옵션이고 예 그다음에 층수도 상당히 좋고 예. 입지도 그러니까 그 안에서는 또 좋은 거고요 예. 그런데 지금 거래되는 걸 보니까 언론에 의하면 한 (16억 원) 정도 분담금 아. 포함해서 예. (16억 원) 정도 됩니다 예. (84제곱미터가) 아. 근데 지금 일반 분양가가 (13.2억 원이거든요.) 예. 그러니까 두 차가 한 2억에서 3억 차이가 나는 거예요. 예. 그런 어떤 장점의 차이. 어. 예를 들어서 좋은 층 그리고 좋은 뷰 무상 옵션 음. 이런 것들이 제가 따져보니까 비슷해요. 그런 가격으로. 어, 그럼
0: 비슷하겠네. 예, 입주권이나. 그래서 예.
1: 그래서 만약 실거주자고 제가 꼭둔천조공꼭 해야겠다. 음. 그리고 가점이 좀 낮으시거나 이러면 예. 사실 청약에 참여하시는 것도 전 나빠 보이지는
0: 않습니다. 어. 예. 청약에 참여하는 것도 네. 그런데 청약에 참여해서 일반 분양을 받으면은 아까 말씀하신 좋은 뷰나 네. 무상 옵션 이런 게 없는 거잖아요 네. 그러니까 무상 옵션 비용은 그러니까 그뭐 어차피 좀 일반 분양가가 조금 더 낮으니까 네. 그거를 이제 풍한다 하더라도 네. 좋은 뷰나 위치나 이런 거는 네. 일반 그 조합원 입주권이 훨씬 더 좋을 거 아니에요 그런데 입주권이 막 시장에서 지금 막
1: 나오는 상황은 아니거든요 아까 아. 말씀드린 거는 최저가 수준이기 때문에 예. 그래서 여러분들이 지금 막나 사고 싶어 해서 산다고 그러진 그럴 러그 수는 없기 때문에 예. 일단 꼭 실거주자 입장에서 내가 예. 꼭 둔촌주공에 옛날부터 살았고 여기에 관심이 있어라고 예.
0: 하시면 사실 일반 청약이 가장 안전한 방법이긴 하죠 예. 네. 그리고 이제 그 둔, 촌 주공하고 또 하나 이제 부동산 시장에 앞으로 그 바로미터가 될게 강북에 그 장위동 자이레디언트라는, 데 여기도 지금 분양에 나섰다고 하잖아요. 네. 여기는 어떻습니까? 여기는 조금 더 가격은 좀 싸던데 많이. 그래서 여기가 대출이 네. 가능합니다. 아, 12억 아래니까. 그렇습니다. 아. 그래서
1: 상대적으로 그, 뭐죠? 그, 모델하우스에 방문자들도 더 많았다고 해요. 아. 상대적으로 대출이 또 가능하니까. 그리고 말씀하신 것처럼 절대 가격이 좀 낮으니까 관심이 좀 있어 보이는데 여기도 마찬가지로 그런 미분양에 대한 불확실성은 있는 거죠. 아, 여기도.
0: 그럼 예를 들어서 이건 뭐 예를 들어서입니다. 지금 뭐 어쨌든 언론에서는 경제지에서는 아, 미분양 날 가능성이 그렇게 많지 않다고 분석들은 하고 있는데, 거기서도 뭐, 물론 근거가 있으니까 당연히 뭐 그런 거겠고, 근데 만약에 혹시 미분양이 나면은, 왜냐면 그, 이 건설사나 증권사 또 보험사 이런 데서 지금 다 여기를 주시하고 있는 이유가, 여기 그 분양 성적에 따라서 지금 그 PF, 그 프로젝트 파이낸싱, 이 시장이 지금 사느냐 죽느냐, 음. 증권사들 또 건설사들 줄도산이 되어있느냐 없느냐 이거가 또 연관이 돼 있다고 하잖아요. 네네. 왜 그렇게 연관이 되어 있는 거예요 그러면은? 일단 여러분들이 좀 아셔야 될게 예. 한국의 부동산 pf의 독특한 구조에 대해서 좀 아셨으면 좋겠어요. 그리고 일단 pf라는 거 모르는 분들도 좀 있거든요. 그렇습니다. 프로젝트 파이낸싱이 뭔지. 그러니까 예를 들어서 저희가
1: 어떤 사업을 할때 아. 자금 조달 방법은 세 가지가 있죠. 예. 하나는 뭐냐면 은행에서 돈을 꾸는 거. 아, 대출. 그다음에 두 번째는 지분 투자를 해라. 예. 그래서 쉽게 말해서 주주로부터 예. 자금 조달을 하는 경우. 예. 세 번째는 뭐냐면 프로젝트의 사업성을 기반으로 음. 해서 저리로 자금을 조달하는 경우예요. 예. 그래서 세 번째를 프로젝트 파이낸싱이라고 음. 합니다.
0: 담보도 일단은 확실하지 않은 거죠. 그렇죠. 미래의 그 담보로다가. 그렇죠.
1: 순수한 프로젝트 파이낸싱이라는 건 뭐냐면 그 프로젝트의 수익성을 기반으로 해서 내가 투자하는 아, 거예요. 그런데 한국의 부동산 pf는 독특하게 사업성보다도 지급보증을 기반으로 합니다.
0: 지급보증? 이걸 누가 내가 떼이지 않는 그 지급을 보증할 수 있는 데가 어디냐. 그렇죠. 어. 그러니까 사업성이라 그러면 그
1: 땅이 입지가 좋은지
0: 예. 분양성이
1: 좋은지 어. 그리고 시장 상황이 앞으로 어떻게 될지에서 철저히 분석해서 그것만 봐야 하는데. 그래서 돈을 예. 쉽게 말해서 대출해 줘야 되고 예. 투자해야 되는데 누가 대, 자, 담보, 아니 누가 보증해 줬어? 음. 누가 연대 보증해 줬어? 예. 이걸 기준으로 해서 대출해 줬단 말이에요. 한국의 부동산 pf가 그렇게 이루어졌습니다. 그런데 여기에 근저의 가장 큰 믿음은 한국에서 부동산은 무조건 된다라는 거죠. 그런데 저희가 서프라임 그 이후로 부동산 pf 문제 때문에 한국의 건설사들이 굉장히 많이 어려울 때그 지급 보증은 다 건설사가 대준 거죠? 그 당시에는요. 그 당시에는 건설사가 전부 다 지급 보증을 아. 서준 거예요. 아, 뭐안 망할 거니까. 그렇죠. 아. 그리고 그 지급보증을 서줘야 시행사라든가 프로젝트 주체가 공사를 줬거든요. 그렇죠. 네. 그래서 건설사들이 지급보증을 막 서줬죠. 그리고 건설사 에서 회사 입장에서 좋은 건 뭐냐면 그렇게 프로젝트를 하면 그거는 자기 채무가 아닙니다. 그냥 보증을 서준 거니까. 음. 그래서 부채 비율로 계상이 안 돼요. 아, 자기. 장부상으로는. 네. 어. 쉽게 말해서 우리나라 대형 건설사가. 네. 2000년도 이전에는 전국에 6천 가구를 분양하는데 예. 부채 비율이 500% 이상이었습니다. 그런데 예. 지금 3만 가구 이상 분양하는데도 부채 비율이 100, 150% 밑에요. 어. 그러니까 쉽게 말하면 다른 사람들의 부채를 이용해서 예. 일종 일종의 여기로는 이제 부의 부채라고 하는데 어. 이걸 이용해서 사업의 규모를 키웠던 거죠. 예. 그래서 어쨌든 지급 보증을 기반으로 해서 사업이 진행됐는데 예. 근데 여기서 큰 문제는 분양이 마냥 안 되면 예. 그러면 돈을 꿔준 쉽게 말해서 대출해준 은행은 시행사한테 쉽게 말해서 프로젝트 주체한테 돈을 그렇죠. 그럼 다워 그랬는데 예. 돈 없어. 예. 거기는 어. 자본 여력이 그렇지. 없잖아요. 그럼 예. 지급보증 서준 건설사나 건설사. 금융권한테 간단 말이죠. 예. 근데 과거 10년에는 여기에서 건설사가 대부분 주체였는데 예. 그 경험을 하다 보니까 지금은 건설사보다 주로 금융기관, 제2 음. 금융권이 굉장히 많아졌습니다. 음. 그래서 지급보증을 한 데가. 그렇죠. 예. 그래서 한국의 부동산 pf는 그런 어떤 독특한 구조를 일단 예. 갖고 있다. 쉽게 말해서 지급보증을 기반으로 한다.
0: 그러니까 10년 전에 금융위기 전그 당하기 전까지 예. 건설사들이 다 지급보증을 섰다가그 pf를 했다가 금융위기 때 2010년 그때 집값이 막 떨어지고 그러니까는 그때 네. 건설사들이 다막 막 수도 없이 많이 막했잖아요 맞습니다. 그걸 보고 아뜨거해서 어 이제 우리 pf 할 때도 건설사는 우리는 그냥 집만 짓지 지급보증을 왜안 할래 그쵸. 하니까. 증권사나 제이금융권들이그 네. 시장에 들어간 거라 이거죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러면서 지급보증서 주면서 수수료 네. 벌고
0: 예. 이자를 높게
1: 받아서 이제 벌기 시작한 거죠. 그리돈 엄청 많이 벌었어요. 그렇습니다. 그래서 어. 분양이 잘 되니까 서로 예. 누이 좋고 매부 좋고가 된 거죠. 그런데 예. 이제 미분양이 나기 시작하면요. 예. 돈을 갚아야 될거 아니에요. 예. 그럼 어떻게 갚습니까? 거기서 이제 문제가 생긴 거예요. 문제가 생기기 시작한 거죠. 또 하나 문제는 뭐냐면 예. 사실 여기서 결정적인 문제는 미분양이 많아지면 내가 땅을 갖고 있고 프로젝트 파이낸싱을 한 상황 속에서는 분양을 연기할 수 있잖아요.
0: 어, 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 어. 조금만 미룰까. 아, 아, 예, 예.
1: 그런데 지금 두 가지 이유 때문에 분양 연기가 어렵습니다. 첫 번째는 부동산 pf 만기 연장이 어려워요.
0: 채권 시장이 지금 이렇게 돼 갖고 그렇습니다. 레고랜드 사태 때문에.
1: 레고랜드부터 출발한 pf 만기 연장이 어려움 때문에 쉽게 만기 연장이 어려워요. 그러다 보니까. 더 이상 미룰 수 없고 빨리 분양을 해야 되는 상황. 예. 예. 두 번째는 뭐냐면 금리가 두배 오르니까 예. 지연할수록 이자 비용이 커지는 거죠. 예. 그래서 건설사는 예. 지금 진퇴양난인 거예요. 앞으로 미분양이 많아지면. 음. 연기할 수도 없고 예. 하니까 미분양이 증가하고. 예. 건설사나 시행사나 아니면 예. 지급보증을 서준 금융기관 입장에서. 예. 그런데 그두 가지 선택상항즉 프로젝트를 지연하는 선택상 하나하고 예. 분양하는 선택상 두개 중에는 예. 일단 하는 게 해보는 거죠. 어. 그래서 이제 많이 할 텐데 앞으로 쉽게 말해서 아까 다시 돌아가면 예. 이런 주요 핵심 지역의 미분양이 증가하면 앞으로 나오는 것도 미분양이 많아질 텐데
0: 그렇겠지. 그럼 예. 리스크가 훨씬 더 커질 수 있다는 예. 겁니다. 예. 그럼 그 지급, 아, 그 돈을 태워준 데서는 대출해준 데서는 만약 이렇게 큰 사업장도 둔촌이나 장희동 같은 경우에도 이런 큰 사업장도 만약 미분양이나 그러면 은 다른 데 우리 돈 빌려줬던 pf 해줬던데 빨리 돈을 회수해야겠네. 그쵸. 저기도 지금 사업성이 그러면 여기도 안 되는데 그쵸. 뭐 이런 생각이 들수 있겠군요. 그렇죠. 그래서 빨리 진행하고 싶은데 또 빨리 하면 물량이 몰리게 되고 예.
1: 그러면 시장에서는 더 분양이 안 되는 예. 그런 악순환이 될 가능성이 있다는 거죠. 그래서 음. 내년에 2023년도에 한국의 주택시장과 부동산시장의 가장 큰 리스크 중에 첫 번째는 미분양 아파트 증가입니다 미분양? 네 제가 그래서 올해 말부터 내년 1분기까지 그렇게 어쩔 수 없이 분양할 수밖에 없는 전국적으로 아파트 분양
0: 물량이 12만에서 15만으로 제가 추산하고 있어요 그러니까 미 분양을 미루지 못하고 그냥 어쩔 수 없이 그냥 밀어내기 규칙 분양이 돼야 되는 데가. 그렇습니다. 그런데 예를 들어서 미분양률이 네. 20%만 돼도 예. 그러면 어떻게
1: 되냐면 우리나라가 한 3만 가구의 미분양이 증가하거든요.
0: 예. 그럼 네. 올해
1: 말 기준으로 해서 전국의 미분양 물량이 5만 가구인데 예. 갑자기 8만 가구로 확 증가하는 거죠. 예. 내년 1분기에. 예. 그러면 은 과거에 금융위기 때미분양뭐 그 연간 수치로 최대 물량이 (12만까지) (12만에서) (16만까지)
0: 갔었는데 네. 사실 올라오는 속도를 보면 굉장히 빠른 상황입니다 그러면은 미분양이 음. 그렇게 그~ 나기 시작하면은 집값은 더 내려갈 거 아니에요 그렇죠. 빈집, 그럼 렇죠그 악순환이 계속되는 거예요 빈집이 많아지면 네.
1: 집값이 오를 수가 없죠
0: 아니 그리고 미분양이 많아지면은 사람들의 심리가 음. 야 이거 집값은 이제 계속 떨어지겠네 그렇죠. 어~ 기다리는 게 최고네라고 생각을 당연히 사람들이 그 시장 참여자들은 그렇게 생각을 하겠네요. 그러면은. 맞습니다.
1: 새집이나 아니면 어. 네. 이런 어떤 그런 아파트들이 불 꺼진 아파트들이
0: 많아지면 네. 네. 유통시장에도 크게 영향을 줄수 있겠죠. 그러면 은 이게 그 건설사나 지금 증권사하고 제2금융권 또 보험사들도 여기 pf 시장에 많이 지금 들어가 있잖아요. 네네. 워낙 이게 돈이 됐었으니까 그래서 뭐그 조그만 증권사 같은 경우에는 뭐 성과급을 뭐 몇억씩 받았다는 소문도 그래서 저 배도 많이 아팠어요. 그런데 여기가 뭐 잘못되길 바라는 게 아니고 이런 경우 이런 그 증권 금융회사들하고 건설사들하고 올 연말 그리고 내년 초 돌아오는 게 있으니까 갚아야 될 돈들이 있으니까 줄도산할 가능성 같은 것도 있는 거예요 그러면은. 그래서 일단 정부가 예. 정부가
1: 부동산 PF라든가 뭐 CP라든가 이런 부분에 대해 지원책을 발표하고 있고요. 예. 그다음에 뭐 브릿지론이라고 해서 단기 예. 부동산 PF에 대해서도 리스크에 대해서 어떤 지원을 해 주겠다라고 하는데 예. 근본적인 문제 해결은 아닙니다. 근본적인 문제 해결은 결국에 아까 말씀드린 것처럼 아파트가 분양이 잘 돼야 되는데 미분양이 발생하기 시작하면 예. 그 더욱더 분양이 안 되는 그런 심리를 부추길 수 있다는 거죠. 예. 이게 어느 정도로 빠른 속도냐면요. 지금 대구의 미분양이 예. 굉장히 많이 증가하고 있는데 예. 대구의 초기 분양률이 예.
0: 그러니까
1: 분양한 뒤에 3개월에서 6개월 이후에 분양률이 지난해 상반기에만 해도 92%에서 93%였어요. 그런데 음. 지금은 15%입니다. 그러니까 음. 백채가 분양하면 15명만 청약에 참여해요. 그런데 네. 홍 기자님 15명 안에 들어가시면 계약하시겠어요?
0: 안할것같은데 <웃음> 네, 그렇죠.
1: 어. 어. 그러니까 그건 거의 제로인 아. 거예요. 아. 그러니까 이렇게 분양시장이 급격하게 지금 냉각되고 있거든요. 예. 그래서 지금 수도권 지방도 미분양이 증가했고 심지어 서울에서도 이런 일이 벌어지면 미분양이 더 빠르게 증가하면 일시적인 그런 pf 만기 연장이나 지원책이 아까처럼 말씀드린 뭐 경영상의 어려움을 막을
0: 수는 있어도 근원적인 문제의결은 아닌 아. 부분이 있습니다. 아 그래서 이그 부동산발 위기가 내년도 한국 경제에서 가장 큰 리스크 중에 하나가 될 것이다 이렇게 나오는 말하는 이유가 그런 부분이군요. 그렇습니다. 이 사실 둔촌주공만 해도 어, 사실 지난번에 그 조합원들 금융비용 이제 차원하기 위해서 7천억을 갖다가, 어, 채권을 다시 이제 그 발행을 하려고 했는데 그게 잘안 됐었잖아요. 네네. 그러니까 정부가 이제 그, 뭐, 그모 채권 안정 펀드 음. 그거를 다 해준 거잖아요. 네네. 그러니까 원래는 그것도 금리가 4% 정도였었는데 뭐 10% 넘었다고 그러던데 네. 그 정도로 분총 같은 사업성이 좋은데도 저기 위험하니까 그 빌려주면 안 돼. 라는 콘센서스가 지금 금융, 그 자금 시장에선 있다는 거 아닌가요, 그러면은? 근데 흥미로운 건 뭐냐면 또 네. 자금 시장이 결국에는 돈을
1: 벌기 위한 시장이어서 네. 그런 어려움을 실지보다 더 과장해서 금리가
0: 올라가는 측면도 사실 있거든요. 아, 어려움을 과장해서 네. 금리를 더 올리기 위해서 네. 그래야만이 서로 그냥 비싸더라도 나 20% 30% 금리라도 그 돈만 빌려준다 그 금리 그렇죠. 내게 이렇게
1: 하니까 그렇죠. 그래서 실질보다도 사실은 예. 그런 측면을 저희가 좀 봐야 되는데 그건 아. 어쩔 수 없는 경제 상황이다.
0: 예예. 그래서
1: 돈 있는 사람이 돈을 버는 거 아닙니까? 아. 그게 사업 산업에서도 똑같은 현상인 거죠. 예. 그래서 둔촌주공 조합이라든지 아니면 뭐 그런 시행사 입장에서도 예. 이 사업을 미룰 수가 없는 거예요. 금리가 막 10%씩 15%씩 내야 되는데 예. 빨리 그런 분양을 해야 되는 게 예예. 그래서 앞으로 분양가격이 떨어질 수도 있습니다.
0: 그렇겠네요. 네. 네. 불가피하게. 네. 음. 어쨌든 국가 전체로 봐서는 둔촌 주공 그리고 장위동 여기 자이 여기 분양이 좀잘 돼야만 되겠네요. 여기가. 그렇습니다. 일단. 그래서 이제는 저희가 이제 미분양이 났을 때
1: 과연 어떻게 할 건가 이문제에 네. 대해서 같이 고민을 좀 필요해요. 어떻게 해야 돼요 그러면? 그러니까 저는 지난번에도 한번 언뜻 말씀드린 바가 있는데 사실은 대한민국, 그러니까 대한민국에서 가장 부족한 건 중소민을 위한 주택들이고. 예. 그거를 주로 이제 신도시 개발이라든지 이걸 통해서 마련하려고 예. 계획을 세웠잖아요. 음. 저전 미분양이 났을 때 공공주택을 늘릴 수 있는 굉장히 중요한. 주택은행. 어. 그래서 주택은행이라든지 예를 들어서 예. 그런 거, 그런 물량들을 원가에 사올 수 있다면. 정부가. 그렇습니다. 그래서 아. 그들은 사실은 그 팔리는 게 목적이기 때문에 예. 과거에도 그랬거든요. 예예. 미분양이 났을 때 심지어 예. 할인 분양하고 이랬으니까 예. 그래서 쉽게 말해서 매입해서 공공주택으로 활용한다면 예. 그러면은 그런 부분에 대해서 안정, 그러니까 자금에 대한 지원뿐만 아니라 예. 정부도 안정적으로 유통시장에 영향을 안 미치고 음. 뭐 새로 무리하게 개발사업을 한다거나 이러지 않고 공공주택을 마련할 수 있는 거죠.
0: 아, 그러니까 이런 식의 미분양이 나는 식의 그러면 그 조합도 안 좋아지고 건설사도 안 좋아지고 거기 돈을 태운 금융권들도 안 좋아지니까 네. 공공기관이나 정부가 그걸 매입, 미분양을 매입을 해서 네. 공공주택으로 활용을 한다. 그렇죠. 그런데 네. 예를 들어서 준촌마저도 평당 3,800만 원인데 네. 그 가격에 정부가 매입을 할 수가 있겠습니까? 그 근데, 가격에 매입을 한다면은 미분양을 정부가 그야말로 그 희생이 돼서 국민의 세금으로다가 그걸 막아준다는 얘긴데 그러니까 거기에서 이익은
1: 제거하고 원가
0: 기준으로 매입한 다음에 아. 나중에 이익이 나면 뭐 같이 나눠
1: 갖는 방식을 가져도 좋고요. 어, 예를 들어서 매각했을 때 이익이 났을 아하. 때 그래서 일단 구, 말씀하신 것처럼 모랄헤절드 도덕적 해이 예. 현상이 나타날 수 있으니까 예. 정부가 최대한 싸게 매입하는 방식을 쓴 다음에 나중에 예. 어떤 이익이 생길 때 같이 공유화 음. 방식을 할 수도 있는 거죠. 아. 그래서 지금은 이런 금융적인 아이디어가 필요하고요. 예. 그래서 정부가 이런 기회를 좀 적극적으로 활용했으면 좋겠다라는 아. 생각을 갖고 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 전국에 예를 들어서 8만이나 10만 가구의 미분양이 생기면 예. 단숨에 그런 주택들을 마련할 수 있는 좋은 기회거든요. 네, 지금 전부 다 지금 정부가 공공주택이든가 라 서민주택을 민간에 너무 많이
0: 의지하고 있다는 맞습니다. 게 가장 큰문제아니까 예, 예. 그래서 지금 국가가 할 일을 안 하고 있어요. 그, 그렇죠. 그런데 돈을 써야 되는 거지 국가가.
1: 그리고 신도시 개발하는데 시간이 오래 걸리기 때문에 예. 오히려 이렇게 바로 미분양을 매입하는 것도 좀 예. 좋다. 대신 이제 많은 분들이 그 비싼 걸사줘 음. 그렇게 문제가 생길 수 있으니까 다시 한번 말씀드리지만 원가로 매입한 다음에 그렇지. 나중에 이익이 생기거나 네. 이러면 같이 공유하는 예. 그런
0: 방식을 써도 좋겠다는 말씀을 네. 드리는 겁니다. 그러니까 이번에 둔촌에서 이미 특별공급 분양 그 미분양된 것도 평당 3,800만 원에 국가 공공주택으로 매입하지 말고 뭐 원가가 예를 들어서 3,000만 원이면 3,000만 원에 매입을 해주겠다. 뭐 이렇게 딜을 할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 당장 지금 뭐 시행사나 조합 같은 경우에도 당장
1: 돈이 모자 라 필요하기 때문에 그걸 예. 원할 수도 있어요. 예. 대신 강제로 그렇게
0: 갖고 올 수는 없으니까 아. 말씀하신 것처럼 그런 옵션을 예. 선택을 주면 됩니다. 어. 아, 그런데 네. 그런 문제는 있겠네요. 그 2008년 그금융위때 그 서브프라임 모비지때 아, 막 미분양 막 아까 말씀하신 반포자이 미분양 나고 그랬을 때 할인 분양하고 그러니까 기존에 원래 가격으로 분양받았던 사람들이 그때 막 시위하고 막 그~ 계약 해지한다고 하고 난리 났었거든요 네. 누구는 나는 (10억에) 분양받았는데 누구한테는 왜 (7억에) 할인 분양을 해주느냐 네. 그럼 나도 그러면 (7억) (3억) 돌려달라 이런 요구가 당연히 나오지 않겠습니까? 근데 그거는 민간한테
1: 20% 30%를 할인했기 때문이고 이건 예. 공공이지 않습니까? 음. 민간한테 20% 30%를 할인해서 분양하면 민간은 예. 바로 팔아서 예. 시세 차익을 얻을 수 있고 그러니까 완전히 다른 예. 경우죠. 예. 그래서 이건 공공이 매입해서 공공성 있는 게 공공성이 있는 거고요. 예. 정당성도 확보할 수 있다고 음. 보는 거죠.
0: 사실 그 부분은 지금 이 의원님 말씀하신 대로 국가가 지금 같은 시기에 누이 좋고 매부 좋잖아요. 고 네. 어 정말 생각해 볼 만한 그렇습니다. 어, 그런 방법인 것 그래서 같아요. 그래서
1: 청년주택을 마련하거나 네. 예를 들어서 강남에 그런 좋은 주택을 청년주택으로 하기는좀 힘들다고 하면 네. 예를 서그 주택을 좀 나눠서 네. 뭐 사용할 수도 있는 거고요. 네. 그래서 지금은 좀 그런 다양한 좀 고민이 음. 정부가 필요한 게아니야 단순하게 부동산 pf를 지원해 주고 만기 연장을 주고 이자를 보존하는 것보다 향후로 정부도 이 지원을 통해서 예. 뭔가 좀뭐 정책을 펼칠 수 있는 예. 그런 여지를
0: 충분히 마련해주수 있지 않을까 생각합니다. 예. 하긴 지금 뭐그 단순히 자금 신용 경색을 뚫, 뚫어주기 위해서 50조니 뭐 100조니 이걸 갖다가 하는 거는 민간이 망하지 않게끔 민간을 그냥 그 수익을 갖다가 보존하게끔 지원해 주는 거잖아요. 그렇습니다. 이거 말고 그렇습니다. 말씀하시는 거는 이때를... 이용해서 부동산 경기가 다안 좋으니 네. 손해 조금 봐야 된다, 민간도. 그렇죠. 손해 좀 보고 공공도 이참에 공공적인 사회적 국가가 해야 할 일을 이때 하겠다. 네. 대신 민간도 좀 손해를 봐라. 그렇죠. 이렇게 제안을 하면 되겠군요. 네. 자 그리고 또 하나 그 정부가 그래서 지금 부동산이 워낙 지금 안 좋고 그러니까 뭐 부동산에 대한 규제 거의 대부분 지금 해제하고 있잖아요. 네. 뭐 주택담보대출비율고 LTV도 지금 70%까지 높이고 뭐 심지어는 다주택자 양도세, 종부세, 이 중가 이 세제도 지금 완화하겠다고 하는 거잖아요. 어 일단 이렇게 규제를 다 풀어도 지금 어려워서 푸는 거지만 은 괜찮은 겁니까? 그 괜찮다는 네. 표현에는
1: 네. <웃음> 이 저는 두 가지로 해석할 네. 수 있는데요. 네. 첫 번째는 이렇게 풀면 혹시 가격이 또막 오르거나 네. 부동산 가격이 막 달라지는 거 아니냐 이런 걸로 이해했는데 그러기에는 네. 좀 힘들다 지금은. 네. 그러니까 과거에도 바로 전 정, 정부도 네. 그렇게 규제를 했는데 가격이 오르잖아요. 네. 그러니까 정책은 큰 물주기를 바꿀 수는 없다고 봐요. 예. 그래서 이렇게 규제를 완화해주고 한다고 그래서 부동산 가격이 뭐 다시 올라가거나 예. 경기가 살아나기 좀 힘들어 보인다는 거고요. 예. 두 번째는 이게 향후에 어떤 문제가 될수 있느냐라는 어. 차원이죠. 어. 그게 저는 궁금한데. 그렇죠. 그래서 예를 들면 이제는 부동산 가격이 나중에 다시 이렇게 하락하다 다시 오를 텐데, 예. 오를 텐데 그때 만약 이런 정책 규제 완화 때문에 예. 더 크게 오를 수가 있다는 거죠. 그런 가능성은 충분히 있어요 그렇지.
0: 예. 그래서 과거에도 보면. 그때 그럼 다시 내리, 그, 강화하거나. 그렇죠. 그러면 또안 잡혀요. 아.
1: 그러면 또 내려갈 때더 크게 내린단 말이죠. 그렇지. 예, 예. 그래서 지금 한국의 부동산 정책이 가격의 진폭을 줄이는 역할을 해야 되는데. 예. 지금 정책은 오히려 진폭을 아, 늘리는 역할을 늘리는? 하고 있다는 거예요. 예, 어. 쉽게 말해서 정책이라는 건 뭐냐면 가격이 크게 오르면 덜 오르게 하고 가격이 빠지면 덜 이렇게 안 빠지게 해야 되는데 그런 예. 정책 차원에서 지금 저희가 조금 어. 시간차라든가 예. 아니면 정책의 방법이
0: 좀 틀렸지 않았냐 예. 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 어. 그러니까 저번에 경제쇼에서 어떤 패널이 나와서 말씀하시는지 모르겠는데 이런 그러니까 수시로 부동산 정책을 국가가 뭐 l t v 를 50%로 했다가 70%로 했다가 또 양도세는 어떻게 했다 종부세도 뭐 어떻게 막막 바뀌잖아요. 네. 물론 의회에서 의회에서 법을 이제 통과해야 되는 경우도 있지만은 그냥 정부 시행령으로 바꾸는 것도 많이 있으니까 이런 모든 걸 아예 그냥 딱 헌법에 그냥 법으로 정해버리자 <웃음> 무슨 국가가 호떡집도 아닌데 맨날 이렇게 그냥 경기 나빠지면 호떡집 호떡 뒤집듯이 네. 그 법을 그 시행령이나 이런 걸 바꿔서 이걸 임시응변으로 임기응변으로 하려고 하느냐 네, 네. 아예 딱 법으로 정해버리자. 그래서 부동산 경기가 좋든 말든 법은 법대로 그냥 가는 거로. 음. 그러면 되는 거 아니냐? 저는 그게 맞는 것 같더라는 생각이 들어요. <웃음> 그래서 정책이 사실은 되게 어려운 부분이고
1: 네. 또 정책이 시장을 또 움직일 수도 없기 때문에 여러분들이 저는 좀 주의할
0: 필요가 있고 네. 아까처럼
1: 이제 근원적인 방법에서 좀 고민을 저희가 해봐야겠죠.
0: 아까 그 부분들에 그 관해서 그 정부가 지금 시기에 이걸 공공 사 정부가 사 사들여서 공공 주택으로 네. 이제 만든다는 그 아이디어 있잖아요. 네, 네. 그 제안. 어, 허창행님, 노승민님, 권인숙님이 이런 의견 주셨어요. 왜 정부가 세금 들여서 그걸 매수해 주느냐. 그리고 원가, 건, 그, 건설사들이 원가를 공개를 하겠느냐. LH도 사기치는 세상인데 국가에 무슨 기대를 합니까. 어, 뭐 이런 의견을 주셨어요. 뭐 당연히 반발 많고, 당연히 거기서, 어, 부작용 많겠지만은, 혹시나 지금 예를 들어서 이렇게 미분양이 나기 시작하면은, 너누나도 다 망하는 거니까 그거는 막아야 되는 거 아니겠느냐. 그렇습니다. 그런 부분하고 또한
1: 가지는 뭐냐면 저희가 지금 공공주택을 마련하기 위해서 주거복지라든가 아니면 시장 안정을 위해서 그런 돈들이 훨씬 더 많이 들어갑니다.
0: 아 그런 돈 들어가야 돼요. 국가가 그런데 돈 쓰라고 우리가 세금 내는 거예요. 그렇죠. 지금 워낙 그걸 안 쓰고 민간에다 다 넘겨버리니까 지금 국가가 이 역할을 방기한 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 효과적인
1: 방법이 될수 있다는 라 거죠. 예. 그러니까 그동안 한 푼도 안 썼는데 이거 예. 새로 하자면 세금을 왜 그런데다 쓰자 이런 예. 말이 가 되는데 이미 돈을 쓰고 있는 부분이기 때문에 이런 부분을 효율적으로 쓰자는 부분이고요. 예, 예. 그래서 미분양 아파트는 효과를 낼수 있다는 라 부분을 예. 말씀드리고 또 하나는 뭐냐면 원가는 정확하게 저희가 알아낼 예. 수 있습니다. 예. 그렇좀 알려고만 하면야 뭐. 아, 그럼요.
0: <웃음> 그럼요. 제가, 제가
1: 알려드릴게요. <웃음> 제가. 제가 건설사 6년 다행고 어. 애널리스트 15년 했는데
0: 제가 네. 다알수 알수 있습니다. 아니, 까 그러니까 요즘 어. 서울시에서도 그래서 계속 그 SH 도시공사도 그렇고 GH 경기주택도시공사도 그렇고 그 공공주택 자기들이 짓는 네. 아파트들은 원가 공개하잖아요. 네. 어. 민간건설사들도 민간고사들은 그게 영업비밀이니까 공개하는 건 조금 그렇긴 그렇겠다만은
1: 그런데 추정할 수 있고 예. 그다음에 저희가 예측하고 예. 그, 그런
0: 부분에 대해서 알알수 있습니다. 아 그렇죠. 네, 네. 사실 그거 공개를 안 하는 거는 그 이유는 뻔히 다 알지 않습니까? 너무 많이 해먹기 때문에 그, 안 하는 거지. 근데
1: 뭐. 저희가 왜이 부분을 알수 있냐면 예. 원가가 있으면요. 누군가의 예. 매출이에요.
0: 그렇죠. 네. 그렇기 예,
1: 때문에 비밀은 없어요. 예. 그래서 여기서 돈을 쓰면 누군가의 예. 매출로 연결되기 예. 때문에 지금 대한민국에서는 예. 다 알아낼 수 있다. 예. 여러분들이
0: 너무 걱정 안 하셔도 그러게요. 됩니다. 하여튼 지금 뭐 기재부나 국토부나 여기 고위 관료들이 좀이 방송을 듣고 이런 부분도 한번 좀이 지금 이 시기에 대안으로 한번 좀 정책적인 대안으로 생각을 해 봤으면 좋겠어요. 네. 제가 그래서 기재부나 국토부도 계속 좀 한번 좀 장관 아니더라도 좀그 실국장들이라도 좀 나서 좀 이렇게 좀 경제쇼에서 이런 부분에 대해서 좀 저희가 궁금한 것도 좀 물어볼 테니 좀 근데 안 나오셔 참왜안 <웃음> 나오시려고 하는지 모르겠어요 그리고 아~ 재건축시장도 지금 그~ 어쨌든 활성화시키기 위해서 음. 아파트 최고층수 (35층) 그룰 이것도 네. 폐지하기로 했잖아요 네. 이거는 어떻게 보십니까 이거는 그러니까 용적률을 건드리는 건 아니죠? 그렇습니다. 그냥 네. 35층 짓던 걸 빽빽하게 짓던 걸 50층 60층으로 지어서 좀 쾌적하게 하다 그렇죠. 뭐 괜찮은 것도 같은데 맞습니다.
1: 생각하니? 근데 예. 말씀하신 것처럼 재건축 조합들이 예. 굉장히 많이 원했던 내용이에요. 예. 그러니까 말씀하신 것처럼 높게 지으면 동강 거리가 넓어지고 예. 쾌적성이 올라가고 예. 또 조망권도 확보가 되기 때문에 예. 그런 측면에서는 사실은 이 부분이 예. 조합한테는 환영을 받을 겁니다. 그런데 예. 지금 조합이나 재건축 사업이 근본적으로 동력으로 막 진행되기 위해서는 예. 일반 분양가가 올라가고 분양이 잘 된다는 자신감이 전제. 있어야 돼요. 아, 어. 그런데 그렇죠. 네. 예를 들어서 아까 말씀드린 것처럼 이런 강남이 재건축들이 심지어 미분양이 난다? 예. 그럼 어떻게 사업이 진행됩니까? 어. 아무리 50층을
0: 올려줘도. 그렇
1: 네. 사실 그럼 50층 올라가면 음. 공사비만더 증가하거든요.
0: 그렇죠. 고충으로 가면 공사비로 훨씬 더 훨씬 많이, 더 많이 들죠. 들어가죠.
1: 그러면 네. 일반 분양가가 올라가고 네. 그렇게 되면 미분양 리스크가 더 커지는 건데 네. 그래서 재건축 사업이 사실 규제를 풀어준다고 해서 막 달려들어서
0: 하는 건 아니고요. 네. 사업성이 훨씬 더 중요한 거죠. 예. 네. 네. 그래서 지금 사업성을 그 높이기 위해서 네. 지금 뭐그 건설사들도 그렇고 민간조합도 그렇고 특히 그 경제지, 경제신문 같은 경우에서 그런 거 많이 좀 주장하잖아요. 네. 사업성 높여줘야 된다, 지금. 네. 안 그러면 다 죽는다. 그래서 네. 전갈 보도처럼 들고 나오는 게 분양가 상한제 저거 폐지하고 네. 재건축 초과익 환수제 그거 빨리 폐지해야 된다. 지금 완화 정도로 될 문제가 아니다라고 하잖아요. 네. 그 부분은 어떻게 생각하십니까? 그 그러니까 말씀드린 것처럼 분양가
1: 상한제 폐진도 강력하게 원하는 조항이긴 하지만 예. 지금처럼 시장이 얼어있고 향후로 더안 좋아질 가능성이 있는데 분양가 예. 상한제 폐지해서 일반 분양가를 올린다? 예. 그럼 미분양 리스크가 커지는 거잖아요. 어.
0: 또 다시 그 미분양으로 돌아가네. 그렇죠. 기승전 미분양이네. <웃음> 그래서
1: 미분양이 내년 에 증가하고 앞으로 증가한다는
0: 게 전체 시장에 미치는 여파가 굉장히 크다는 겁니다. 음. 그러면 그~ 제 바보 같은 질문일지 모르겠지만은 미분양을 그러면은 줄이기 위해서는 없애기 위해서는 어떻게 해야 됩니까 그냥 집값을 분양가를 확 낮춰서 분양을 하면은
1: 그래서 홍 기자님 지금 사실은 예. 굉장히 중요한 말씀을 하신 거예요 그래서 예. 미분양이 증가하면 자연스럽게 미분양을 줄이기 위해서 예. 경제 주체들 참여자들이 예. 노력을 하겠죠 예. 가장 큰 노력은 뭐냐면 공급을 줄일 거예요. 예, PF도 예. 안 하고, 예, 그래서 내년 이후로는 주택 공급이 줄어들 가능성이 큽니다. 예, 그러면 향후에 또 하나 주택 상승 가격을 또 오르는 또 하나 이유가 되겠죠. 음, 신세 주택 아파트가 없어지니까 사업을 안할 테니까. 예, 예. 그래서 항상 주택 시장이 사이클을 만드는 거예요. 예, 그래서. 그런 미분양이 늘어날 때 가장 할수 있는 방법이고 그동안 해왔던 건 분양을 확 줄이는 겁니다. 그런데 말씀드린 것처럼 단기적으로 분양을 줄이진 못해요. 이미 땅을 사놨고 부동산 pf도 해놨고 해놨기 때문에 이건 분양합니다. 그런데 향후로또 이런 작업들을 안 하면 향후로또 분양이 줄겠죠. 어.
0: 음.
1: 그렇게 되면 또 국내의 주택 분양이 감소할 가능성이 있는 거죠. 음.
0: 어. 그러니까 제 말은. 어, 분양가를 좀 낮추면은, 네. 분양가를 낮추면은, 어, 어차피 재건축해야 되고 재개발해야 되는 거면은, 분양가를 낮춰서 하면은, 사업성이 좀, 물론 떨어지겠죠. 네. 내가 내야 되는 분담금이 늘어날 거예요. 네. 아, 내가 살새집 만드는데 내 돈도 좀 들어가야죠. 네. 그 부분을 이 사회가 좀 합의하면 되는 거 아니냐. 그거 매우 어렵겠지만은, 매우 어렵겠지만은, 원래 그럼 사회에는 다 합의할 겁니다. 근데 네. 조합원들은 합의 안
1: 하죠. 그러니까. <웃음> 사회 모두들은 합의해서 네. 좋아할 거지만 조합원들은 결코 합의 안할 거예요. 네. 그래서 조합원들은 급하지 않으면 분양을
0: 사업을 진행을 안 시킬 겁니다. 네. 사업을 안 시키면은 그냥 계속 가면은 그 50년 60년 된 집들이 어, 계속 있으면은 그 조합원들한테도 계속 그게 나중에 언젠가는 부동산이 다시 한번 활활 타고, 타오를 때가 있을 거야. 그렇죠. 라고 계속 견딜 거라 이거죠. 그렇죠. 그래서 지금 우리가 쉽게 말하면 조금
1: 이제는 그런 말을 보태서 이제 큰 맛을 한번본 거잖아요. 쉽게 말해서 음. 막 30억, 40억 맛을 봤는데 맞습니다. 그 집값이 네. 20억 떨어졌다 그래서 네. 지금 막 사업을 진행시키고 이러기는 또 어렵을 거다. 네. 그래서 이게 희망 고문이 될 거예요. 음. 그래서 그게 그런 부분이 계속
0: 이제 기다리게 되고 그때까지 또 기다려야지. 근데 또 네. 그때가 올까? 뭐 이런 생각도 들고. 아니 그러니까 그 음. 부분 제가 좀 물어보려고 하는 거거든요. 일본이 90년대 초에 그래서 결국은 한번 부동산 거품이 꺼지면서 네. 지금까지도 계속 부동산은 침체가 계속되고 있는 거잖아요. 네. 우리나라도 그럼 그렇게 일본처럼 될 가능성이 있습니까? 아니면은 지금 침체지만은 몇년 뒤에는 역시 부동산은 우상향이야. 결국은 올라 이렇게 될까요? 저는 어 일단은 전망하는데
1: 최근에 단기적으로는 하락폭이 굉장히 클것 같아요. 예. 하락폭이 크면 회복도 예. 빠를 겁니다. 예. 예. 그래서 저는 일본의 경우처럼은 예상하지 않고 있고, 예. 그러니까 떨어진 만큼 다시 회복하는데. 예. 뭐 예전에 쉽게 말해서 2000년도, 2001년도에 쉽게 말해서 고점보다 그보다 예. 훨씬 더 많이 오를 것 같지는 않습니다. 그런데 예. 떨어지면 회복하는 음. 그 정도를 보고 있고요. 근데 뭐 장기 불황으로 가거나 아니면 계속 미국, 일본처럼 2, 30년 동안 예. 주택가격에
0: 빠지고 이런 경우는 제가 예측하고는 있지는 않습니다. 아, 그렇게 일본처럼도 가지는 않을 것이다. 네네. 그리고 또 하나는 2012년도에도 어쨌든 지금처럼 금리 오르면서 집값이 굉장히 하락했잖아요. 폭락했잖아요 네. 네. 그때하고 지금하고 그러면 은 사이클이. 똑같다 이렇게 비슷하다 이렇게 보면 되는 거예요? 그때하고 조금 다른 모습은 뭐냐면 그때보다 네. 지금은 주택가격이
1: 더 많이 올랐어요. 아 그때보다. 네. 2012년 그때보다. 네. 그때음에좀더 아. 장기적으로 올랐어. 네. 그때보다 하락폭이 더클 겁니다. 아하. 앞으로 다가올 하락 그때 얼마나 하락했죠? 그때, 한... 그때 평균적으로 뭐 20, 30%가 빠졌으니까.
0: 뭐 40% 빠졌다는 얘기도 있고. 그건 많이 있었는데? 빠진 게 그렇고요. 예, 예.
1: 평균적으로 한 20% 정도 빠졌는데 예. 제가 예측하기에는 이게 좀 어려운 문제이긴 하지만 예. 제가 그때보다는 하락폭이 더클 것으로 보고 있고 그, 예. 근거는 뭐냐면 그때보다 더 많이 올랐다. 아하. 네.
0: 예. 그게 이제 좀 다른 점입니다. 예. 네. 그때 하우스포라고 해서 뭐, 많이들 유행어처럼 됐었잖아요. 네. 하우스 포어가. 네. 지금은 또 영끌이라고 하고. 네. 어, 그때는 하우스 포어가 그래도 견딜 수 있었던 게 DSR 규제가 없었잖아요. 그러니까 총부채 그 원리금 상환이 없으니까 는 은행에서 그냥 담보로 해서 뭐, 다른 그 신용대출이나 이런 거 받아서 좀 근근히 버틸 수가 있었잖아요. 지금은 DSR 때문에 제도권 은행에서는 그게 안 되는 거잖아요. 네. 그러다 보니까는 제2 금융권이나 사채시장 좀 급한 돈이 필요할 때는 그쪽으로 갈 수밖에 없거든요. 네. 그러다 보니까 DSR 규제 이거 풀어줘야 된다. 어라는 주장들 하거든요. 그, 그 부분도 좀 어려운 문제인데 예. 그
1: 하우스포어하고 지금의 연거라고는 세대가 좀 다릅니다. 어. 하우스포어는 주로 예. 4, 5, 0대가 많았어요. 예. 이, 이 세대의 특징은 뭐냐면 그래도 연소득이 안정적으로 받쳐주기 때문에 대출을 많이 일으켜도 이자비용에 감내가 됐어요. 예. 근데 최근에 영끌은 사실 대출을 받고 전세자금을 사용해서 갭투자를 했는데 자기가 지금 받고 있는 월급은 작은 겁니다. 그렇죠. 그래서 DSR을 풀어줘도 안 된다.
0: 대출을 많이 해줘도 이자 비용 감내가 안 된다는 거예요.
1: 알겠습니다. 네.
0: 자, 지금까지 이광수 미래셋 연구위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 박종훈 KBS 기자와 불확실성 커지고 있는 국제 에너지 시장 상황 자세히 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.